0: Mi a helyzet a behódolással? Ez az a séma, amit így neveztünk, hogy a behódolás, ami egyébként egy távol séma a világnak az egyik eleme. Ez a kóros másokra irányultság séma a sémat, arra Valami probléma van, ahogyan döntően és alapvető módon kialakítjuk a viszonyt a többiekkel. És ennek az egyik klasszikus esete, amire így utalhatunk, hogy behódolás. És akkor néhány szó, mi is ez, hogy séma. Már múltkor ismételtük, de hát na, muszáj. Nem voltatok megbőzőek. Kedvesen néztetek rám, de a tudásféne nem csillogott elég meggyőzően a szemetekben. Tehát ez egy belső mintázat. Mi olyan sémákról beszélünk, amelyek negatív sémák és gyerekkorban alakulnak ki. A sémák négy elemek tartalmaznak, gondolkozás, érzések és érzelmek, fizikai állapotok, szelektív módon való emlékezés. A cselekvés mód nem tartozik a sémához, mert a cselekvés már valamiféle választ magára a sémára. Három főcsoportja van a bebódolás esetén. Nagyon világos, hogy mi az első, ha engedjük, hogy a séma kifejtse bennünk a hatását, nem tudatosítjuk magunkban azt, hogy nem ez a valóság, ahogyan mi megérjük azt, ahogyan a kapcsolatban vagyunk, akkor az történik, hogy teret engedünk magunkban azoknak a késztetéseknek, amelyek arra ösztönöztek minket, hogy behúdoljunk. A másik fajta cselekvés tartomány, hogy éppenséggel esetleg, vagy tudatosítottuk, vagy csak a rossz érzéseink miatt megéljük azt, hogy nem jó nekünk, ha szoros kapcsolatokban vagyunk, vagy na jó, ha szoros kapcsolatokban is vagyunk, nem jó nekünk, ha konfliktusaink vannak, ha ütközünk, ha valami véleménykülönbség van, vagy hogyha különösen hogy különösebben ki akarnám fejezni az igényeimet, szükségleteit, ezért megpróbálok minden hülyesít elkerülni. Vagyis elkerülök, minden olyan helyzetet, kapcsolatot, embert, akár egyáltalán a kapcsolatokat, jobb esetben a kapcsolatot, nem csak a konfliktusokat. amelyekben a sémám aktívvá válik, Mert az nem jó nekem, ezért inkább kikerülök minden ilyen helyzetet. Ne kelljen átélnem, hogy olyasmit teszek, amit valójában nem is akarnék. És aztán a harmadik terület, mikor valaki azt mondja, én nekem elegem van, hogy itt gumbigerinces És akkor nekiáll, és 45-60 éves létére is folyamatosan minden tekintékkel szemben lázad. És tiltakozik, és túl a benne megjelenő sémának a logikára. Ami azt mondja, hogy hódolj be, és ez a tudod mikor. És ezért nem működik együtt senkivel, Főleg tekintélyszemélyek, tekintélyszemélyekkel együttműködni. működni. Senkivel! Ez tehát a harmadik cselekvés mód vagy forma. És akkor, ezt múltkor nem ismételettük, de nagyon fontos tudni, hogy a gyerekkorban kialakuló negatív sémák, amelyek egész hatást gyakorolnak a saját belső világunkra, Másrészt a kapcsolatainkra mind a kettőre negatív hatást gyakorolnak, hogy miért is születnek meg. Azért, mert általában a származási családban, szülői gondoskodás vagy a helyoglás évején valamiből túl sokat kaptunk, valamiből túl keveset kaptunk, valamiből nagyon-nagyon egyoldalúan kaptunk, és a negyedik direkt módon bántalmaztak bennünket. Bántalmazásnak is jó pár formája van. Hm. Jaj, hát így, így. Szerintem tudtak mindent, a többi csak így. Néhány kérdése. Szóval, behódolás, de akkor csak néhány mondatban, hogy új dolgok jöhessenek elő erre a sémára vonatkozóan, hogy mi is a behódolás sémának a lényege? Az, hogy az illető sokkal jobban figyel mások szükségletére, mások igényére, mások akaratára, mások személyiségére, mint a saját magáira. Lehet, hogy még ha akarna is figyelni magára kifelezetten, nehéz lenne neki megmondani, hogy tulajdonképpen mit szeretne. Hogy egy komoly utat igényelne, még egyáltalán azt meg tudná mondani, hogy mit érez. Vagy, hogy mihez lenne kedve. Valaki meg tudja mondani, de azt mondja, semmi kép sem lehet elő. Valaki meg se tudja mondani. Tehát túlságosan is mások szükségletei, igényei, és a többi van előttérve a sajátunk háttérben. És ennek a sémának az egyik kulcsa, csak nagyon érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy én nekem meggyőződésem az, hogy másokért kell élni, hogy nincs annál szebb élet, mint amikor egy pap az életét adja, nem, nem, ezt ha nem Ha gondolom. Hanem, ha ez a séba letarolt engem, akkor azt gondolom, hogy te van így, csak nem merem ezt kifejezni, nem merem ezt képviselni. Mégpedig azért nem merem, mert félek a kapcsolat megszakadásáról, Félek a büntetéstől. Félek a negatív következményektől. Félek a felettem való ítélkezéstől és megvetéstől. És ezt mind-mind el akarom kerülni. Egy szóval is visszafogó valami valamiféle büntetéstől való félelem visszatart engem attól, hogy a saját igényémet, szükségleteimet kifejezem, még akkor is, ha egyébként azt gondolom, hogy ezek jogosak. Ez egy kulcs itt. És akkor három nagy területen jelenik meg a segzettség ebben a sérában. Első, érzések és érzelmek gátoltak. Főleg azok az érzések, amelyek valamikor úgy tűntek föl a szüleink, vagy számunkra fontos személyek szempontjából, hogy azok rosszak. És emlékeztek talán, mert erről hosszabban beszéltünk, melyik az, az érzés, ami aztán leginkább úgy tűnhetek föl a szüleinknek, hogy fúj, fúj, fúj. Ez a harag. harag. Tehát a haragnak, indulat kifejezésnek a tilalma. Aki okay, ebben a sémában van nem bír kibálni. Nagyon elégtelen módon tudja magát megvédeni, kiállni magáért. Nem, nem esik jól ebbe beleérezni. Tehát az első érzések és érzelmek nem tudnak kifejezésre jutni. Ha kifejezésre is jutnak, például ott a félelem vagy a bűntudat. Ezt nem szabad, ez rossz, ez kártékony, ebből baj lesz. Nem fog tetszeni másoknak, majd megbüntetnek érte, majd rám, rám szólnak, majd megvetnek, majd kiközösítenek. Nem, nem, ezt nem szabad. Hát nem szabad bizonyos érzéseket érezni és kifejezni. Második, vágyak tilalma. Vágyak, joha. Ja. Egy kedves buddhista ismerősön mondta, hogy micsoda világban élünk. Ezt múltkor, múltkor emlegettem? Ugye emlegettem. Hát először az embereket meg kell tanítani vágyakozni, hogy utána abba hagyják. A nyugati, mint egy picit más. Mi inkább szeretnénk megtanulni, szabadon vágyakozni, nem mentesek lenni a vágyakozástól, hanem megtanulni szabadon vágyakozni, és ebből a szempontból ezt emljedettem, hogy elég szabadon a vágyainkban időzni. Nem abban, hogy miért nem teljesülben, meg miért nem lehet, meg miért nem segít valaki hanem egyszerűen csak a vágynál maradni, és időzni a vágyakozásban elég szabadon. Hé, egy jó állapot! azt? Szerintem ezt lehet, hogy ti titkon gyakoroljátok. Mikor csimpelnek a varalak, virágzik a
1: cseresznye,
0: és akkor azt mondjátok, hogy oh, de terhes bemenni a munkahelyre. Ismerős ez, mert a magarat, meg a cseresznyevirágzás, virágzás nagyon le tud nekünk tenni. Ez a kettő nagyon veszélyes az emberi természetre, mert bizonyos szabadság törekvéseink életnek föl. És akkor arra gondolom, én legalábbis szoktam ilyet tenni, ha már, hogy nagyon-nagyon előveszem a naptáram, és megnézem, mikor megyek szabadságban. És akkor kényesen lapozgatok, hogy itt is még szabít, és lapozok egyet, és ott is szabít. És olyan is van, nem tudom, mit szoktatok ilyet csinálni, hogy egyesével megszámolom a napokat. Nem ám, hogy csak szabadság nézzük, csak mikor is megyek el, ott este már szabadságról lesz. Én ezt a napot már beszámítom. Ez egy. Mert már akkor, hát az gyakorlatilag már annak számít, most akkor kettő-három, akkor a kicsit kiérdezem, hogy vasárnap nem lesz semmi dolgom, az duplán számít. Akkor átfordulunk a hétfőbe, és nézem, egész héten semmi. Megkoronázunk egy vasárnap, amikor semmi. Szoktatok ilyet csinálni? Hát én biztos. Ez tudod biztos, ez mit jelent? Tulajdonképpen azt gyakorlom, amiről beszéltünk a múlt alkalommal, időzök a vágyamban. Abban, hogy de jó lesz, hogy ez milyen jó lesz, és hogy én ezt már alig várom, hogy ez milyen nagyszerű lesz. Nem lesz előbb szabadság, egy perccel de mert ott időzök ebben a vágyamban, és én teljesítem a fantáziáimat, azzal a kapcsolatban, hogy milyen nagyszerű idő lesz ez, tulajdonképpen elkezdek jól lenni. Ez azt jelenti, hogy akármi az időzök abban a vágyamban, hogy három négy 5 hónap múlva vagy szabadságban leszek, és tulajdonképpen ezáltal jobb állapotba kerülök. Jó. És ez egy nyomtat szabadság csak. Tehát Minél mélyebb vágyainkban tudunk időzni, elég szabadon és nem rögtön 1,3 másodperc után azon keseredni, hogy de hát, a csereszny elérik, mire megyek. melyek. Ugye, hát akkor hol, hol időztél a vágyalban? Ugyan a épített, te gyógyulj. Na, erről nem akarok. Tehát a második. Érzések, érzelmek nem lehet kifejezni, de második. Vágyakozni nem lehet. Vágyakat kimondani kifejezni. Azért, most ezt úgy mondtam el, mintha egy egész életemben így éltem volna. Kérzeljétek el, ezt egészen tételesen egy pszichoterapeutától tanultam. Egyszer csak azt mondja, hogy valami kérdezte ott a csoportba, csoportokat, hogy, hogy valaki nem beszélt, hogy milyen nehéz az élet. Csak azt kérdezte tőle, ő ezt természetesen kérdezte, de nekem nem volt az, hogy na, és vannak ilyen pozitív fantáziájuk? Pozitív fantázia. Ha még kimondani is félelmetes, fantáziája. Most felnőtt vagy, vagy nem? Nekem ez így hangzott. Én ott voltam fiatal emberként, meghallottam azt, hogy valaki pozitív fantáziát használ erőforrásként, milyen nevetséges, gyerekes, primkó megoldás. Fantáziája. És akkor. El, elmondott erről néhány mondatot, kiderült, hogy ez mi, és rájöttem, hogy én is. Ezt én is akarom. Ez jó lesz nekem. Azok egy picit sem szégyelölöm ezeket a fantáziáirat, amelyek vagy szerint előforrások. Jól van? Na most, azért élet, élet nem állt cseveszni, úgy magunkhoz. Szerintem szépen. Úgyhogy és rögtön cseveszni állt a fáját. A között nyíljöttek, hogy itt tátszunk Jó? És a harmadik tárt. Érzése kézzel, második. Válatok, harmadik szükségletek. Ez a három nagy terület nem jelenhet meg, nem kerül a kifejezése, és ha igen, akkor rögtön a szorogás, félelem, aggodalom, nem fognak érte szeretni, baj lesz, nem lehetnek kiközösíteni, megfognak meg fognak érte büntetni, meg lesz a negatív következménye. Két napja jól vagyok, haj, elkezdtem aggódni, mikor lesz meg ennek a bővítje. Ismeritek ezt? Van, aki egész hónapokon keresztül dolgozol, hogy egy kicsit jól legyél. És amikor féletlenül hogy rá, hogy jól vagy, akkor a második gondolatod az, hogy nem sok állja fog ezt tartani. Az biztos az én nem jön, az, hogy jól vagyok így minden. Na nem, na nem, na nem. Csak elkezdesz hogy mikor ült be a mennyekről, vagy mérkül, vagy nem tudom, mindenféle arraívos képző. Jaj. Érzések, érzelnek, vágjuk, szükségetek. Áááááá! Na most, a legvégén emlékeztek, beszéltünk egy picit, férfiak nehéz sorsa, nők nehéz sorsa. Ez, ez, ez fontos és veletek hagytuk abban a hölgyekkel. Ja, emlékeztek talán a végéig. És olyan érdekesebb, olvastam ezzel kapcsolatban, hogy valahogy Magyarországon Érdekes módon alakul a fiúk és a lányok szocializációja. Hogy valahogy nem ugyan arra a logikára megy. Mit gondoltok? Az első hat évben kisfiúnak vagy kislánynak jobbben lenni Magyarországon. Kisfiúnak, kislánynak. Magyar szórás, drágáim! Döntsétek el! Szapasz! Szóval Föltétlenül! Kislány, most arra nincs idő, hogy ne okoljátok. Tehát egyszerűen csak elfürdőzhettek a bölcsességekben. Nem derül ki, hogy rossz indokkal mondtatok, jó? Na jó szóval kislányoknak jobb. Kislányoknak jobb. Mégpedig azért, mert valahogy a mi kultúrában úgy van, az a kislány hisztizik, lesz, hogy az hiszi vagy nem hisztizik, mert ez is egy minősítés, de mindegy, kifejezik az érzéseit. Kifejezve a vágyait, a szükségleteit, fizikai dolgait, érzéseit megéri. Mit mond a legtöbbszülőnk?
1: A kislány. Na jól vagy, hagyd
0: sírni, a kislányát sír. Na, na, toporzni, bolyogat kislány, mit csináld a lábával?
1: <haz> Ezzét,
0: be van örülünk, neki. Szép huganyos lesz feldetni. Ha egy kisfiú csinálja, az fegyelmez magad. Akkor rászól a fiár Tömlecől ajánlasz, hogy katonáit bömbölsz, de nem bömböljél, kovács fia, nem bömböl. De egy éres kis kambó. Hát jól megverték az orívat, hogy nem lehet neki bömbölni? Hát nem lehet. Kisfiúnak nem olyan jó az elején. És aztán fordul a kocka. Füljön, nem vagyok Igazából barna a Tehát ahogy a fordul a kocka. Azt történik, hogy iskola csak a kislányokat elkezdjük nagyon-nagyon rászorítani arra, hogy legyenek rendesek. Jó kislányok. Legyetek, légy szíves, legyetek jó kislányok. És nem tudod odaadni ezt írónodat annak a fiúnak. Emlékszem, amikor egy iskolába mentem, ez volt 1972-ben, és 72-ben levítem a városi utcára egy padoldén, és ott várt egy lila füzet, bár a volt lila, nagyon büdös is volt, de maradjunk a Lila, és egy postai írón
1: kaptam. Így ez volt lenne, postai írón. Most is van? De jó.
0: Ráj, de jó, most Van valami, ami állandó. Hát ezért, ezért tudtam, hogy valamitől jól vagyunk, de most nem. Van. Szóval, amikor kicsik vagyunk, iskolások, akkor azt történik, hogy a lányokat fokozottam arra, kérjük, hogy legyenek megértőek, segítőkészek. Megy a fogócskázás a bújócskázás, a körjátékok. És akkor valaki, szipok, szipog, de be kell menni a játékba. A tanítod, én rögtön rászólok, hát vegyétek meg a pannikát. Hát nem látjátok, három copfja van? Hát van bennetek együtt érzés, hogy ez milyen lejjóz lehető? Hát legalább fogócskázatok fogócskázatokkal Engedjétek meg, hagyd bújjon el! akkor a Találjátok meg a végén, az lesz a Csak, csak a játébba. És a kisfiúknál pedig hogy fordult a kocka, jön. de hát ezeket már mi Szóval neki szabad egy kicsit megverni az a Főleg föl, önmérdelemből. Tehát önmérdelemből meg kifejezetten szabad. Jól. Megmérdelemből. És akkor később, később, később emlékszem egy évvel, ezelőtt beszéltem előtt, hogy a kétszer annyi depressziós nő van, mint férfi, és ennek az egyik oka a nők szocializációjának ez a fajta különbözőség a férfi, aki van szemben. ehhez kapcsolódó tanult tehetetlenség, és az, hogy nincs elég engedély arra, hogy cselekvésben válaszoljak, vagy fejezzem ki magam hanem mindig valamilyen indirekt megküzdési stratégiára akarnak rávenni bennünket, hogy kislányként is ott a valami belső érzelmi munkát végezzünk. Motiváljuk magunkat, előhozzuk a szeretetünket, a jó szándékunkat, de ne cselekedjünk, hanem belső munkát kell érezni. Na most. Ami szíven üt bennünket ebben a sémában, legalábbis ami engem leginkább foglalkoztat, az az, hogy valaki azt mondja, hogy nem is jó, amit csinálok, a behódolásom nem is jó, és mégis azt csinálok. És ebbe az irányba szeretnék egy picit tovább menni. Hogy milyen jelentősége amit tulajdonképpen annak, hogy az illetővel mi történik? Bizonyos szempontból, a saját meggyőződése, a saját lelkiismerete, a saját elkölcsi ítélete ellen él. A behódolásnál ez történik. Behódol, és közben nem csak a behódolás miatt van rosszul, hanem hogy meghasonlít magával. Minél inkább elérhető számára valamennyire az, hogy azért én másképp szeretném. Hát azért tulajdonképpen, hogy, hogy szívesen mondanám, hogy nem, csak hát nem akarod megbordni az Minél inkább azért valamennyire megjelennek ezek a saját érzések, vágok, szükségletek, annál inkább egy belső meghasonlást történik. És a bebódolás révén tulajdonképpen ez nem egyszer egy morális meghasonlás. Tudom, hogy mi lenne a jó, és nem azt csinálod. Azért, mert hogy rám szólnak, levágnak a copfomat, és a többi. néznek rám, Papként minden szabadra ezeren fül, ugye elképzeled egy belső cenzor, hogy csak véletlenül sem mondjál olyat, véletlenül sem, amit valaki véletlenül vagy ért. Az rettenetes lenne, véletlenül valami ilyesmit mondani, hogy aztán valaki véletlenül azt mondja, hogy katolikus ez. Ja, hát erre még véletlenül is szeretné gondolni, hogy ilyen megtörténhet. És akkor mi jön ki ebből? Hát, magunk között szólva. Oh. De hát ezt már emlegettem nektek. Életemben a legtöbbet a gyerekkorom után a nevelőintézetben uratkoztam. <tosz> Nagyon komoly érzelmi munkát kellett végeznem, hogy talpon maradjak. Szóval azt a fantasztikus hegyet, amit el kellett viselni, életem egyik legértékesebb időszaka volt egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgokat tanultam, sok szempontból ma is abból élek, nagyon sokaknak hálás vagyok, hallatlan jó közösségünk volt, szóval ha, 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 ki nem hagynám. De azért az a dög unalma. Ott alakult ki a meggyőződés, hogy Isten nem lehet unalmas. Tehát ha van egy tulajdonsága, akkor az az, hogy nagyon nem unalmas. Hogy érdekfeszítő, hogy érdekes, hogy izgalmas, hogy lenyűgöző, hogy magával ragadó, Há, hogy sokló lendületű. Ezek a meggyőződéseink alakultak ki. És akkor hoztam egy elhatározást, nem beszélhetek Istenről unalmasan. Ha Isten nem unalmas, sőt, olyan lenyűgöző, hogy minden időmet vele szeretném tölteni, akkor ha én unalmasan beszélek róla csak azért, hogy ne hogy valaki berekössön abból, de azt mondtam, hogy és? Akkor meghamisítom az arcát. Egyébként egy kedvenc papi történetem ezzel kapcsolatban, idős papácsi prédikál. És hogy beszél, elkapja a hevület. Aztán a lendület. Hogy ezekkel az idős papácsi, ami történik. És kisé elveszti az időérzékét, és hevületében, lendületében elrahastatott csaragában. ha mondja vagy, mondja, mondja, és egyszer csak egy drámai Nem ám csak egy pici szünet, egy ilyen kis pirina egy kis hukufu szünet, egy kis hukufu szünet, hanem... többenetes hatás. Utána folytatja, lecsengedik. Bemegy hozzá egy ember, zokadja. Szóval, atya, atya! Én ilyen beszédet még nem hallottam soha! 50 éve jár a templomba, de ez és az a csönd! Ebből a papára azt mondja, akkor kell visszuhalatni a proténét. Minden ellenében is hozunk döntéseket és cselekszünk. Hát, tudjátok, hogy egy másik történet is eszembe jut. de ezt nem tudom, hogy meg. Vagy... Igen? igen, igen, igen mert, csak, mert félre fogják érteni mert Azért állok itt, mert szent dolgokkal viccelünk. Ezt fogják mondani? Ezt akarjál? Ezt akarjál? Tudta el, a semmi hogy dábom azért. És volna majd a végén. Nem, hát ez már túl van a határon, azért nélkül utána történet szóval. Mikor azt mondtam, volt egy ilyen történet, vagy nem? Ahogy itt, nem a nőszerűen. De nem tudod, hogy kimondtam. Szóval, szóval.
1: Ezért az erkölcsiségnek, hogy hogyan tudjuk ahhoz a belső forráshoz
0: eljutni, mert nem a negatív voltálról szeretnék elsősorban beszélni, a pozitívról és arról, hogy mit lehet tenni. Hogy hogyan tudjuk ahhoz a forráshoz eljutni, hogy legyen elő, hogy motiváltságunk, legyen bennünk elő. Az nem is ez hogy képesek legyünk úgy cselekedni, ahogy ez a lelki hogy a meggyőződésünk alapján van. De honnan származhat ez az erő? Mert úgy egyébként mit diktál? Két dolog. Vagy sokkal inkább arra figyelünk, hogy mások mit szólnak, mi a vélemény, mit gondolnak, és próbálunk akkor is igazolni, hogy ha ott sincselek, ránk se néztekünk, agyamban kopasz, szenzorül, minden szavamban ezer főt, vagy pedig azt tanultam meg a számozási családban, barült azzal összefüggésben, hogy nem számít, hogy mit érzel, ki vagy, mi esne jól, és a többi, hanem a szociális elvárásoknak kell megfelelni. Ami az nővel. Ami a jól neveltség. De csak jól nevelten kísérhetsz be. Viszkrétek. Mert csak úgy, hogy jaj, nem? Na most, hol van ez a forrás? Hogy, hogy érhetjük el? Tulajdonképpen, ha már felvettem hát az egyházi szálat kicsit időzöm. Hogy például egyháznak, katolikus egyháznak, egyházainknak, Egyáltalán nem elegendő az, hogy erkölcsi elveket hangsúlyozunk. Azt is mondhatnám, és ezt is nagyon jóféle lehet érteni, hogy édes kevés morális kielentéseket tenni. Ez a helyes, ez a jó, ezt így kell csinálni. Ez édes kevés. Ez nekünk semmibe nem kell úgy mondogatni. Ha van valami dolgunk, akkor az az, hogy létrehozzuk annak a világát, közegét, helyzeteit, alkalmait, lehetőségeit, ahol a másik ember lehetőség szerint a leginkább alkalmassá válik arra, hogy erkölcsileg helyes döntéseket hozzá. Tehát ha nekünk egyház, vagyis egy mi vagyunk, hogy közösségi felelősségünk van, akkor éppen ez létrehozni annak a kultúráját, annak az oázisait, közösségeit, csoportjait amelyek létrehozzák azt a teret, ahol, ahol nehéz döntéseket is képesek vagyunk ebben az összefüggésben meghozni. Ez nem azt jelenti, hogy az egyéni felelősségünk ne létezne, és hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is ne volna egyéni felelősségünk. Van, de hát társas lények vagyunk. És ha az egyház mint közösség szól, akkor nem elég, hogy azt mondja, hogy így vagy úgy, hanem hogy mutassa meg, hogy, hogy tud az így vagy úgy lenni. Olyan szép dolog, mondott valaki, hogy Dél-Amerikában volt, és ott bement egy templomba, és volt még idő a misény, ezért ott olvasgatta a plakátokat. És azt az egyik plakátot a következőt olvasta, hogy ha azon ranks és azon vívódsz, hogy megtartsd a gyereket, Föltétlenül hívd fel ezt a telefonszámot, mi segítünk. Ja, ez már valami. Nem elég azt mondani, hogy szüvesse meg minden megfogandja gyerek. Hanem befelé, magunk felé, elmondani elsősorban magunknak, kik is saját magának, hogy mit is tehetnék azért, hogy valaki, akiknek ez nehéz döntés, hogy ők jól tudjanak dönteni. Hogy én mit tehetnék meg ezért, és hogy mi mit tehetnénk meg ezért. Életemben nem egyszer, nem kétszer hallottam már, hogy valaki azt mondta, hogy én nem akarom megtartani a bombát. És akkor hallottam mindig sokféle indokot. Ezek hihetetlen nehéz, nehéz döntések. Valakinek egyértelmű, valakinek nem, valakinek a helyzete könnyen másoknak nehezebb, nincs bennem semmi ítélkezés. Nincsen. Hát ki vagyok én? Hát mi? Hogy? Hogy? Remélem így lesz ezt. És akkor, hogy hallottak egyszer, kétszer, háromszor, hogy az indokok között megjelenik, hogy és egyébként nincsen pénzünk. Hát anyagilag se engedhetjük meg. Most nem is csak az, az áldott állapot, hanem az utána. Hát hogy? És akkor volt egy alkalom, rájöttem, hogy nekem ezzel dolgom van. És azóta, ha találkozom valakivel, aki ezt mondja, a válaszom a következő: ha ez számodra pénzkérdés, és én elfogadom ennek a realitását, hogy pénz is kell hozzá, anyagi javak szükségesek az emberi méltósághoz, annak a megéléséhez, hogy akkor gyere hozzám. Biztos lehet benne, hogy én vagy mi fogunk tudni annyit adni, hogy ez ne legyen pénzkérdés. Ezt nagyon sokszor elmondtam már minden ilyen helyzetben, és most is elmondom. Ha valaki számára ez pénzkérdés, akkor jöjjön hozzám. Az lehetetlen, hogy ezen újjad. És az is lehetetlen, hogy ne legyen néhány barátom, aki ebben nagyon szívesen segítene egészen konkrétan pénzzel. Az lehetetlen, hogy ezen múljon. Lehetetlen. Ez nagyon-nagyon nem, van, és a történetre hűség. Tudjátok, hányszor jöttek oda hozzá? Egyetlen egyszer. Sokszor mondtam, nem egy-kettő, nem, egy, nem három, nem négy-öt baba megszületett, és egyetlen egyszer jött egy édesanya. És azt mondta, eljött az idő, hogy segítséget kérjek. Hát, ha volt valami, amit boldogan csináltam, hát az biztos, hogy az volt. Egy másik ismerősöm azt mondta, hatalmas lehetősége volt, hogy Afrikában éltem néhány évig. Ott elindult egy projekt. A projektnek az volt a lényege, hogy adjunk szegény embereknek száz dollár és utána segítsük őket, hogy a száz dollárból valami szülessen. Hát nem arra, hogy legyenek egy csomó kólát, no <gül> <gül> kóla, hanem, hogy száz dollár, és hogy abból tudjon valami születni, és képzeljétek el, száz dollárból Afrikában hihetetlen, hogy mi tud születni egy-egy családban vagy nagy családban. döbbenetes dolog. Hogy az az iddiai közgazdász, aki kitalálta a szóval legtöbb embernek ahhoz, hogy mondjuk a hálóját megjavítassa, hogy aztán tudjon halászni. Néhány dollárra van szüksége, de neki azt sincs. Ha nem tudja megjavítani a hálóját, még lejjebb fog csúszni. Ezért adunk mikrovitelt, megjavítatja a hálóját, fog halat, és ezek egészen kicsi dolgok. És ezek az egészen kicsi dolgok hoznak egy gyökeres fordulatot abban a világban, amiben morálisan nagyon kövü rossz döntéseket hoznak. Bűnelkövetővé válni, tönkre menni, tönkretenni, alkoholbetegni válni, és az összes többi. A kedves ismerősöm, akiről szoktam fizetni a parkoló órá. Múltkor mondtam megtenni. na, na, tele van a levegő Hát, ma rá, hogy iszik az ember egy világkorra. Nem tudok úgy menni hozzá, hogy nem mondanak valamit, ami miatt azt mondja, hogy hát csoda, ha az ember iszik. Kedves ismerősök, nagyon szerelmes lett nem az a érdekes, hogy csidenőség. Ja. Ja, már történt mással is, csak hogy házas volt. Na, na. Hölgy több gyerekkel, sportos hölgy több gyerekkel, sportos hölgy több gyerekkel szerelmes lett. Sportos hölgy több gyerekkel szerelmes lett, nem a fényében. <tört> nem hírt a tűrtőztetni maga, hogy szerelmény viszonyba kezdett, egy másik valakivel, akinek szintén volt családja. Eltelt egyéb, kettő. Együtt kerékpároztak. Készültek arra, hogy körbe kerékpározzák abahatonot. Nagy szerelemben. Sílófok,
1: zavárvi,
0: nagyúrás köszönt Honnan már a közösség a következőben jutott. Ajánljuk föl ennek a sportos, szerelmes, több gyerekes anyukának, hogy ugyan már ne kerékpározza körbe a baltot, nem túl. Megnézték az hány kilométert. Ne, Mennyi az?
1: 206.
0: 206. 206. Ket- se több, se kevesebb. Kerékfár. Kerék- 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 úton.
1: <sítható> Ma azért
0: tanulhattunk valamit. Ezért érdemes volt elő. Egy biztos dolog hat ez. 206 kilométert. Meg a 15 dekant <sítható> <sítható> 200 kilométer, azt mondta a közösség néhány tagja, ide figyelj Brünhilda, kerékpárosod gyöngye, simanók irányájára. Mi, közösség tagjai, csinálunk neked egy 206 kilométeres pályát, közösség tagjai fölállnak frissítőállomásként, szurkolóként, közörös sétálgatóként, hát az is már meg kell jeleníteni a teljes populációként. Azt mondták, hogy mi megszervezzük neked a versenyt. Te egyedül fogsz a kerétpározót. Férjed fog a célban már. És mi adjuk a csokit. Alánt. Energia ital. És képzeljétek, hogy a hölgy hmm, tekert ide, tekert oda. Végül azt mondta, hogy jó. És élete egyik legnagyobb élménye volt, ahogy a barátai, frissítő állomás. Szúrkolás, be az autóban 20 lábnyit, megint szúrkolás.
1: Nem <gül> tudom, <gül> volt, de egy hasonló
0: néz neki. Tehát <gül> ott a cél, megcsinálták, mert cél, hajjal, hurral, dobogó, aranyérre, képzeljétek el, ott a célben van, céláll,
1: Vártam fél. Hmm.
0: Na, ez például egy életszavú példa arra, kis vizzacságos, hogy, hogy mi az, amikor valakik nem moralizálnak, ítélkezésre, ugrásra készen, hanem megkérdezik, hogy hogy tudnánk milyen olyan közeget teremteni, amiben egy elkölcsileg jó döntést tudna születni. Hogy múlik-e rajtunk valami, Hogy tudjuk-e valahogy ennek a világát megteremteni? Néha egyikünknek, néha másikunknak. Néha ennek, néha annak, néha 20 évig. Nem, és aztán egyszer csak 21-ben igen. Úgy, hogy ez ne legyen szégyen, hogy ne legyen cíkig. Hogy az egész valamiféle közösségi élményé válik. Hiszen az erkölcsiségnek az alapja, a háttere forrása mi? Az, hogy embertársak vagyunk, hogy egybe tartozunk egymással. És az erkölcs igyekszik ezt valahogyan megragadni. Valahogy, most mondjuk így csúnya szóval, szabályozni. Hát akkor ez a hátterre. Ha lévvehozzuk azt a közösségi világot, amiben megtapasztaljuk, mit jelent, hogy számíthatunk egymásra, hogy észrevesznek minket, hogy figyelnek rám, törődnek velünk, gondoskodnak ránk, és ember számba vesznek. Ez a közege annak, hogy erkölcsileg jó döntéseket tudjunk nagy számban hozni. Ez a közösségi háttere. Ez nem lehet semmit akkor, hogy mindig van és marad egéni felelősség. És a száza mordítanak a farkasok, akkor is mondhatom, hogy nem. Attól ez még igaz. És ezért úgy képzelem el az egyházak, hogy szinte csak úgy mellégesen hirdet elkölcsi törvényeket. Mint valami evidenciát néha úgy kiteszi ki az írja a pontot, hogy ja, és hát egyébként ebből azt következik hol de egyébként megteremti annak a közegét világát, ahol egyre természetesebbé válik, hogy hogy érdemes csinálni. Hát ez, ez alapvetően szerintem a mi dolgunk. Egy kutatásom már beszéltem nektek, ránézek az órán. Ki? Ke? Egy kutatásról már beszéltem nektek, de most egy számunkra fontos szempontból szeretném azt megvilágítani. És Üle Ferenc, Pszichiáter, publikált az egyik könyvében egy hihetetlenül érdekes kutatást. Ebben a kutatásban az történt, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy a világvallásoknak a emblematikus, kimapasszó képviselői, Nahogy monoteista monoteista monotheista világvallásokból, buddhistákból, hinduktuszlimok, keresztények, fontosok, ortodoxok és a többi, ha összevetjük őket, ezeket a kimagasló képviseléket, vannak-e közös személyiség jegyei? Talán emlékeztek el a kutatásra. Most szerintem tíz éve el. nem el.
1: világosan emlékszem. Na
0: most. Kiderült, hogy igenis vannak közös személyiségjegyek. Vannak. Ezeket most szeretném elmondani a mi szempontunkból. Ennek a kutatásnak az az igazi szépsége, hogy nem egy mondjuk Amerikában élő mormon kutató megmondta, hogy szerinte ki a példakutató hindu, meg ki az emblematikus muszlim. Hanem a kutatás úgy kezdődött, hogy muszlim közösségétek megkértek ahhoz, innen is és onnan is, hogy mondják meg, hogy számukra ki az a valaki, aki. De megtestesül az, ahogyan azt mondják, hogy na, hát így érdemes. A katolikusoktól megkérdezték, ki az a katolikus. Evangéliusoktól ki az evangélius, hindúktól ki az a hindú, buddhistától ki az a buddhista. Így jöttek ki ezek a személyek. Na ez már valami. Ez már valami. Na, tetszik nekem. És most elmondanám ezeket a közös személyiségjegyeket, mert ez azt jelenti, hogy egy, egy magas hívó, végzett, kinagasló, vallás gyakorlatot űző személy, akármelyik irányzatban is, vagy vallásban, vagy felekezetben, ezekkel a személyiségjegyekkel rendelkezik, közösségek. És nézzék, majd a végén elmondom itt nem, majd, majd, majd meg egy közben mondjam. Csak miért vagyok ilyen műzöntállni? Az első ezeket a személyeket a figyelem vegyelmezettsége leci. Képesek összpontosítani, arra figyelni, ami a dolgok, arra figyelni, akivel beszélnek, irányítani a figyelmüket valamire vagy valahova. Azt is mondhatnám, hogy koncentráltat tudnak lenni. Ezt így nevezték a figyelem fegyelmezettsége. Ezzel szemben nagyon érdekes, az egyházi szóhasználatban van egy kifejezés, így szól, hogy rengezetlen vágyok. Összük az emberben egy össze-visszaságban. Éppenségre semmi fegyelmezettség, vagy a figyelem-fegyelmezettség, hanem belül ezek a készletések össze-vissza hágnak minket. Le. Tehát az első, a figyelem fegyelmezettsége. A második, ami közös olmás ezekben a magas nívójú, vallás gyakorló személyekben, az, hogy egyre fokozódó tudatosság jellemző. A tudatosság egyre nagyobb világosság. Világosan látja, hogy érdemes, hogy nem, mi a fontos, mi nem, mi a lényeg mi nem. Egy fokozódó tudatosság és világosság átlátni dolgokat. A harmadik, ezeket a személyeket életbölcsesség jellemzi. Az életbölcsesség az egyik legszebb dolog, hogy Az élet tapasztalat valakiben összeáll, és életbölcsesség világ. Ahogy ezt szoktam, neked mit mondtam, hogy én kikörülünk, hogy nem az a bölcsebben, aki sokat tud, hanem aki tudja, mit kell tenni. Tehát az élet bölcsesség azt jelenti, hogy az élet tudja, hogy mit érdemes csinálni. Képes ebből a szempontból akár intuitíven jó döntéseket hozni. Mert hiszen egy tudatosságon, benne is világosság, a figyelem fegyelmezettségre, ezért nem csak az eszét tudja használni, hanem gyakorlatilag jó döntéseket hoz. És látja, hogy ott mit érdemes csinálni. A következők, ezeket a személyeket nagyban jellemzik, a motivációk pozitív voltak. A motivációk pozitív voltak a következők jelentette, hogy tele vannak jó szándékkal, jó akarattal, együttérzéssel, szolidaritással, segítőkészséggel. A másik mellé állással ez a motivációk, a szándékok pozitív olta. Jó nyugat, jó akarat, segítőkéség. Ezeket a személyeket jellemzi a pozitív érzése túlsúlya a negatívokkal szemben. Tehát tudnak hálások lenni. Kis dolgok fölött örülni tudnak megbocsájtásban lenni, és megbocsájtani, nem pedig a bosszú vágyokat járnak miért tüzetszámra. És most mondom az utolsót, és ezeket a személyeket kivétel nélkül akármelyik világvallásból is érkeztek, jellemezte az elköltsi szivárcság. Egy bahas nyújú elköltsiség. Tudatosan akartam ezt a végére hagyni. Mert nézzétek meg az első ötöt, hogy mindegyik abba az irányban mutat, hogy valaki helyesen tudjon cselekedni. Pozitív szándékok, jó illat, együttérzés, jó akarat, szolidaritás, melléállás, pozitív szándékok, pozitív érzések, életbölcsesség, tudnod, hogy mit cselekszel, a figyelem fegyelmezettsége. Világoság, tudatosság. Nem véletlen, hogy ehhez a körhöz milyen természetesen fog kapcsolódni az, hogy egy magas erkölcsi nyúlva Hát ha ezek megvannak, képzeljünk el valaki? Tudatosság, fénynek, pozitív érzések, jó szándékok, együttérzés, tudatosság, amit csak elkülönjük érzés, egy gazember. Tehát elképzelhetek, hogy egy ilyen ember gazember legyen. Most akkor térünk vissza 15 perccel ezelőtt, hogy létrehozni egy olyan világot, amiből a lehető legészetesebben fakad az elköltségek helyes döntés Akkor figyelem fegyelmezettséget, megtanulni, vágyainkban időzni, nem rögtön. Ez kell, az kell vágyainkat elrendezni, tudni koncentrálni. Jó szátékot, jó akaratot, tudni előhozni, motiváltnak lenni a jóra, belső motivációt tudni kialakítani. Hát olyan megrendítő az a tibeti szerzetes hát a három elmondom. Tehát ha megrendítő, akkor megrendítő. kérdezik 20 év börtön utána, mi volt a legrettenetesebb a börtön év alatt. Azt mondja, a legrenteletesebb, mikor kezdtem elveszteni az együttérzésemet a fogatartóimban. Ennél szörnyű nem volt az évtizedek alatt. Hát, aki a börtönben miután megverték, azon nem vitálják, hogy hogy társa testvére, és hogy tudja főszíteni magában a jó akaratot valaki irányba, aki ellenséges vele. Hát nem egy könnyelmezve az ember. Tehát akkor milyen hihetetlenül izgalmas látjuk ezeket a személyeket, akármelyik világvarrát van, ez, ez aztán meg pláne gyöngyű, mert hogy ott is emberek vannak, meg itt is. Az lehet, hogy a tanításban döbbenetesnek a különbségek vannak, de közben abban, ahogyan egy magas múlva spiritualitással élő ember bent van a világban, és viszonyul másokhoz az élethez, az Istenhez, hát... Annyira testvényesek vagyunk, hogy ez elmondhatatlan. Hát közös nyelvet beszélünk. Akkor is, ha különbözik a kultúra, különbözik a vallás, a felekezet, és. Hát egy tekintetből megértjük egymást egymással. Hát egy közös világban élünk valójában. Ezt egy csodálatosnak tartom. Ezért, ezért hogyha közösségi szinten létre tudjuk hozni, Azokat az oázisokat, azt a világot, ahol mindez fejleszthető, ahol természetessé válik, mit jelent odafigyelni tudni, észrevenni valaki, pozitív motivációt. Most nem ragozom el még egyszer. Tudatosság, lényeglátás. Áh, Péter, mit szólsz ehhez? Jó, nem? Hát legyenek valami jó képzeteink a világról. És ebből nagyon természetesen tud fakadni az a fajta morálisan, igényes nyugodtartás. Nagyon természetesen. Eszünkbe se jut, hogy azért sokan azt mondják, hogy na-na, na mm-hmm. Ők ja, akkor nem, nem szózzak szeretnék, hogy jaj, hát ennél mi nem mondtam nem mondta nekem, valaki nem fog szeretni. Ti már átívoltátok magatokat ezen. A legtöbb ember hihetetlenül fél attól, hogy valaki őt meg nem szeretett. És mikor kiderül, hogy tényleg így van, akkor meg töntömet bele. És akkor aztán indul a boszul, egy bőz, mószerol a szívön. Nem történt semmi, csak egy ember nem szeret. És teljesen mit tudunk térni a józan, nem tudom, egyensúlyból. Azért, mert valaki azt mondja, hogy nem szeret Hát és akkor mi van? Nem?
1: Elég van
0: az neki. <gül> ő szeretetlenségével kell együtt élni. Nekem nem kell. Nekem nem szeretett, nem találkozott embereket. Ő nem ott élesz-e együtt. hát csak részét kell irányban. Nem? Ott folytjon <gül> Oké. Okay. Most, most menjek egy picit ezen a csapáson. Hogy? Ezért ugye akkor nagyon világos, hogy mekkora különbség van a között, hogy valaki... Ezt most nem tudom bele a mondandóra, elakadtam teljesen, és pont a társok kutasga fulla. Szóval, hogy valaki moralizál, vagy valaki morális hangsúlyokat mond. Az egészen a moralizálás, aztán a, az a, hát szóval a az, az, amitől hány emberünk lesz. Most tiéd egyszerűen alap, alap, vagy nem alap A moralizálástól egyáltalán nem lesz jó a világ. Egy kicsit csak. csak. valami szép és értékes, be kell egy olyan összefüggésbe, hogy nincs is kedvem csinálni. Lá! nyugati és keleti kultúra. Hogy tudjátok, ez ebben is egy beszél, hogy nem szeretem azt a szót, hogy viselkedés. Ezt hallom, tudom, a rendeteg rengeteg szer használja ezt, hogy viselkedik. Ja. Ja.
1: Kedves István,
0: azt mondta, hogy ilyen, hogy is, egy ilyen valaki. Na most akkor legyetek le pont írjátok oda, mint ott ja. Tehát, hogy ilyen nagy vonalú. És akkor azt mondja, hogy közeled. Beszéltem egy autisztikus emberrel. Hogy én milyen jól lettem tőle. Mert ő nem kertelt, mert nem mondta, hogy l- 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 tulajdonképpen, ha onnan néznék, akkor akár hogy azt is mondhatnám, ha nem bántolálok meg, azt is eszembe jut, hatott volna, persze, nem jutott eszekbe, hanem, hogy tudod, hogy egy ilyen eszeibe jut, ha, na, egy ilyen helyzetben, de hát van egy személy, ez a... Í- 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 ez benne. Kedves autista ismerősod, szoktam nyomtatni. De nem kis műsor. Igen, mert úgy van, hogy csak... Hát szóval... De, de a részleteket nem, de az biztos, hogy... egészségre, hogy a másodperc tört része alatt, a gyónásból fölpattam, meg észrevett a szekrényemben egy csomót. Az a már bontja is ki. De mire fölállt, már elég, meg A kedves ismerősöm azt mondta, te beszéltem egy autisztikus személyen, nem kertett a semmi, nem hogy
1: te mondj.
0: mondta, hogy van. Hát ez olyan jó esett nekem. Évek óta emberrel így nem beszéltek. Hogy valaki mondja, és hogy. Ő... Ja. Ezért érdemes, hogyha amerikai John filmeket megnézzük. Én ott szoktam ezt gyakorolni. Hát ilyen, ilyen nagyon egyszerű népek, nagyon kevesen beszélnek, de ami van, azt mondják. Hát nincs hardony. Mondhatom, hogy most nem zavar, azt mondod, hogy híja vagy. Ilyen nincs. Na, ezt mire akartam felhozni? Hogy ez a szó, hogy viselkedés, amikor valaki viselkedik, hát én nem szeretném, ha még jobban tudnánki viselkedni. Ezzel szerintem az a kifejezés, hogy magatartás. Az már magamat tartom. Ezért, hogy valamiben szeretnék fejlődni, az a magatartás. Hogy képes legyek nagyon megfelelő magatartás formákat elsajátítani. Az igen. Viselkedni?
1: Nem. Nem.
0: Mondjuk nem is kértek föl még ilyesméket. <gül> Oktassak valami ilyesméket. Egy kettet vagy megjelenést, vagy ezt nem. Ilyen nem
1: de legalább látszik, hogy eredményesen
0: haladott az által a címben. <gül> Tehát Nem viselkedés, történet. És hogy akkor most egy picit a háttér. Olyan gyönyörű és gyönyörű az a történet, ahogyan házasságtörésen is ennél passzol, oda viszik Jézushoz az vesse rá az első követ, aki közülete bűn nélkül való. Mindenki elment. Senki nem maradott. Nem ítélnek el ne kérdezi Jézus? Nem. Hol vannak a vágó, hogy Jézus mond egy mondatot, én sem élnek el. Ne és ne létezd többet. Ez egy olyan gyönyörű mondat, és engedjétek meg, hogy egy picit van három dimenziója ennek a mondatnak. Az első, ahol az ítélkezés történik. Egyfajta normák, törvények, szabályok, bizonyos szempontból ez a látványos, ez a, szociális valóság, ahol pletykálunk és megszólunk. Tudjátok, hogy a pletykának morális Viselkedés megerősítő hatása van a falu közösségekben. <gül> Jó, <Jója> tudjátok? <gül> Tehát létezhet egy olyan világ, ahol a sok másik kibeszélés ösztönöz engem arra, hogy annyira aggódjak és féljek ezen, hogy ne csináljak rosszat. Hát tudjátok, ez nem az én világom. <gül> Ahol az ösztön az engem, hogy ne csinálják rosszat, hogy a szájukra, bőző, kívül, a krák, kűző. Tehát normák, szabályú törvények. De ez nem azt jelenti, hogy ne kellenének törvények, normák, szabályok erkölcsi el. Nagyon kellene. Nagyon és nagyon kellene. Azt szoktam erre mondani, hogy az erkölcs kérdés. Szó szoros értelműben mit van. Nem nem örülök, megölöm, nem, de csak átmegyek rajta, cserbehagyom. Hát ha van valami élet halál kérdés, az az erkölcsi alapállásunk. Hát te nem ez finomítani még. Tehát, hogy erkölcsi nagyon fontos. De ha csak ez van, ha csak azok a normák, szabályok, törvények léteznek, amelyeket főleg azért teszek meg, mert majd, ha ja, így szólnak, úgy szólnak, meg várunk, így így, jó. Az teszem, hogy milyen érdekes a kelet és a a kultúra közti különbség ebből a szempontból, ha csak ez van, mi történik? Például, például mondjuk törünk keletemre az történik, ami nem egy kultúrában megtörténik, hogy mondjuk egy muszlim tanul az Egyesült Államokban, és utána ott szerelmes lesz, megházasodik, 5-6 év tanul, visszamegy a falujába, és mi történt? Egy amerikai fiú elvettej, a saját testvére megölé. Elég ieszked. Miért? Mert van egy kultúra, ami azt mondja, hogy idegent nem. Ő nem olyan, mint mi. Most sok mindent mondhatunk, hogy nem olyan vallás, mint mi, nem az aromány, nem az a kultúra, nem hisz Istenben, nem úgy hisz, nem abban hisz. És mi az indok erre? Hogy szényent hozott a családra. És valakinek ki kell állni és elvenni a család szégyenét. Hogy veszem el a család szégyenét? Egészen érkeztünk. Ez a, most így mondom egyszerűen a keleti változat. A semmi más nincs, kifelé mit mondanak szabályok, normák, törvények? Embertelenség. A nyugati forma, hogy valaki azt csinál, amit akar, és si így hagyjuk meghalni. Ez a nyugati tempó. Mi a keletünk, mi meg. Nyugati, majd hogy meghaljunk. Én szerintem nem érdemes eldönteni, melyik a jó. Mert mind a kettő maga módján egészen embertelen. Tehát az egyik, hogy fűtülök rá, hogy mi történik vele, felelem ott hal meg, elmérsz, hogy ott ha. Én vélem. Ha? Most kisarkítottam ezt. Ilyennek látom most sarkosan azt a világot, hogy semmi más nincs, csak azt, hogy mi kultúránk, mi hagyom el, mi normányt, mi előriási, mi szokásaink, és valaki
1: ebbe beletene.
0: Mi Minőjük meghagyjuk, hogy Igen, ám de nem csak ezt hangzik el, hogy nem ítélnek el, hanem megjelenik a lelki ismeretnek. Ez a belső világa. Mende de többet ne légy Tulajdonképpen ez a hang belülről is szólhatna. Ez egy sokkal belsőbb hang. Nem egyszerűen csak mit fognak szólni, meg kell felelni, ha nem csinálom úgy szájával ez a foglal, nem csinálom úgy kiközösítemek, félelem, bűntudat, szorogás, szégyen, aggodalom, nem ez. Hanem hogy belülről hallasz egy hangot, hogy csinálj így. Azt ne tenned meg. Na, ez már sokkal személyesebb belső hang. Híde de nagy dolog. Valaki képes erre a személyes belső hangra figyelni akkor is, hogyha odaként egy másik hagyomány, vagy kultúra víz. Mondok nektek egy botrányosat. Lehet, hogy már mondtam, akkor már nem botrányos. Mert akkor már kétszer nem botrányosunk a jó ízóval, nem csak olyan nincs. Hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy megint felröppent a hír, hogy Esetleg realitása lesz annak, hogy a pápa valamelyik kimagasló ortodox pátriárkával fog tudni találkozni. Esetleg miután Magyarországon, vagy palma albánban, vagy hallgatok ilyen híreket úgy, hogy na, esetleg ez megint, nem, nem tudom, öröltök van Én egy kicsit sem. Én egyáltalán nem örülök neki. Várj, hogy rám néz, én 11 évig kitegyetek minket? Volt az 13 is, és most tessék, ez mondjam! Hát, ne is haraguljatok én annak, hogy két magas nívójú keresztény ember egymással szóval mit örülnek neki? Ezzel mit tudjam, Szerintetek ez egy normális világban, most a normális ahol valami, valami Isten élménye volt egy-két embernek. Szerintetek ez Méri a hír, hogy két keresztény ember lejött beszélgen, és kedvesen beszélgetem, képzeljenek. Ráadásul pap mind a kettő, hát azt mondja, na, ugye, azt hogy miért ő a nagyszám. De ugye egyébként, mert akkor, hogy egész úr el vagyunk, át a kapunk meg kicsit nehezebb, de mindig. elvárása meg kell, kell felelni, hogy valaki azt mindig valaki féljen, és azt mondja, hogy én én Hát az az, az a szerencség, hogy fölöttük már nincsen senki ügyesen ügyeset tudják, hogy a gangulok szívják őket. Hát, ha összejön ez a találkozás, mondjuk a nem tudom én Kieri, Moszkvai, Konstantinápolyi, akármely Pátvirák és a Pápa között, oda se fogok figyelni. <tosz> az vadfejegetés, nem? <tosz> Hát, kit érdekel, hogy ez a két ember emberi normális módon beszél vagy egymással. És egyeztetik azt, hogy igen, érdekesen más a szót, így a kereszténység dolog. Erre kellene, de új Érdektelen az egész. Ú, mit volt ezért? Hú, hú. Értitek, amiről beszél? Azt mondja, bizony. Ezzel mit akartam itt mondani a magam tenyeres kalpas módján? Hogy olyan kultúrvakságban tudunk élni, hogy az egészen megrázó. És a kultúrvakságunk embertelenségekre vagy döbbenetes esztelenségekre, nem tudom, hogy miért tud vezetni, és nem tűnik föl, Hát az a megrázó, hogy föl se tűnik. Észre se Hát ez a hagyatáról. A szokás, a kultúránk. Hát mi mit tegyünk észre? Természetesen még normális. Úgy, hogy ha ez a két nagyszerű személy találkozik, nekem nem is szóljatok róla. <gül> Jó. Na, de nézd hát a nő! Künj, megnézd a nő! Hát ha még van egy szint. Akkor csak megnevezem, és akkor valahogy a következő alkalommal. Milyen sztori? Ami sztori. Jó nem, éff, nem? már, Éppen a spiritualitásról akarok beszélni, és ki káromban mondjátok, hogy sztori? Ki vagyok
1: készülve?
0: Róban mondom a sztorít, mert a protkóra jutott eszembe. Tényleg ott, ott kanyarodtam el.. Hogy hát egyrészt az, kedves, Szent Kisen végén, elhangoztak a hirdetések. És akkor már csak a, hogy is mondjam, a egyházunk színes kultúrája kedvéje is. Néhány hétjük a következő hirdetést, olvastuk fel. Sok talált tárgy várjagoznáját esernyők, sokált protézis. Elmondom a fantáziámat, valakinek a protézise nem volt igazán megfelelő, ezért áldozás előtt kivettek. nem belőle, baj. Elfelejtette visszatérni. Így aztán a sekkestélye van egy protézis. Nemesít a száját. És most lássak, hogy csodát, hogy az illető mennyire látó és bölcs megfontolt személy, mert ugyanis volt már olyan, ha pap állt, Mondtam, hogy mondaniak le, Visszás kisfiú, tartotta a tálcát, ültött a szállát, áldozta a dolgát, hogy nem fogok semmi legyen. Összezavarva zonglatlan kapott, akire
1: nem kérdezte ki,
0: megrendélték, hogy hát ezt akartátok volna éltél.